0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por darme este día en que nos preparamos ya para la fiesta de Pentecostés. Te doy gracias por haberme llamado a conocer este misterio de amor. ¡Qué predilección, Señor! ¡Qué maravillosa elección saber que Te has fijado en mí, que me has revelado todo, que me llamas tu amigo, tu amiga y que hoy hoy quieres preparar mi corazón como preparaste el corazón de los discípulos, de tus apóstoles que estaban esperando al Espíritu Santo junto con María. Señor, te pido que también derrames ese Espíritu Santo sobre mí. Tú también me has llamado. Me has llamado a conocerte. Me has llamado a la intimidad contigo. Me has llamado a la santidad. Y me llamas también. A ser tu apóstol. A ser mensajero. Mensajera. De tu amor. A llevar. Tu palabra. A llevar. El gozo de conocerte. A todos mis hermanos. Pero. Yo no puedo solo, no puedo sola. Necesito tu compañía, necesito tu fuerza. Necesito, para emprender esta misión sobrenatural, la fuerza que viene de lo alto. Manda, Señor, tu Espíritu sobre mí. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. María, tú eres el imán que hace llegar al Espíritu Santo. Te pido que intercedas por mí, te te pido que intercedas en este día, que me mantengas muy unida a ti, porque donde tú estás, el Espíritu Santo viene. Espíritu Santo, ven. Hoy quisiera eh, que pensáramos, que recordáramos y que viviéramos esta jornada junto con María como la vivieron los apóstoles, los discípulos de Jesús. Porque sabemos que en Pentecostés no solamente estaban los apóstoles, sino también había más discípulos. Tal vez había también mujeres, los que seguían a Jesús. Y ellos esperaban al Espíritu Santo en oración, junto con la Madre del Señor. De la misma manera nosotros podemos esperar durante todo este día, esta venida gloriosa. ¿Y qué pasaría en aquel cenáculo donde ellos aguardaban junto con María? Seguramente María estaba allí para consolarlos, estaba allí para animarlos a no perder la paz, a no perder la esperanza, a saber que el Señor cumpliría sus promesas. Porque... Ellos tenían una misión muy grande, pero también había muchos sentimientos en sus corazones. Habían sido, sido llamados a una gran misión, pero ¿cómo realizarla con sus pobres y débiles fuerzas? El Señor Jesús se había ido ya, había ascendido al cielo, ya no lo veían, ya no estaba. Él era el que predicaba, Él era el que curaba, Él era el que sanaba. ¿Ellos eran capaces de hacerlo ahora? Sienten la tristeza de la partida del amado. Hay tristeza en sus corazones, hay anhelo de Dios. Sienten también el peso de su debilidad. Siguen teniendo sus caracteres. Hay por ahí alguno que es muy cuestionador de todo, eh, que no se lo cree todo tan fácilmente. Hay por ahí otro que tiene un carácter... Eh, de los mil demonios, podríamos decir. Hay por ahí otro que tal vez se siente ni siquiera tomado en cuenta, porque ni aparece en los evangelios. Por ahí hay otros que también tienen un carácter que que se les ponga enfrente, en en contra, quieren hacer bajar fuego sobre ellos. Eh, Hay de todo en esa comunidad. Hay algunos que han recibido mucha luz, y hay algunos que se encuentran en oscuridad, hay algunos que tienen una gran ilusión, y hay otros que dicen, ¿en qué momento eh, el Señor me llamó? ¿Dónde te encuentras tú? Y a todos ellos vino el Espíritu Santo. A todos ellos vino el Espíritu Santo porque María estaba con ellos, intercedía intercedía por ellos y también porque el Señor les hizo esa promesa, que si ellos aguardaban, obtendrían ese don. No te canses de aguardar. Aunque no creas que seas digno o digna de recibir al Espíritu Santo, Él quiere venir. ¿Qué necesita? Que abras tus brazos, que abras tu corazón, que lo quieras recibir. Recuerda cuando viene Jesús a los discípulos después de resucitar. Y les pide, reciban al Espíritu Santo. Yo esta palabra siempre la había escuchado como como algo categórico, como un imperativo. Sin embargo, hace unos días, el Espíritu Santo me hizo saber que Jesús también les suplicaba a ellos, reciban, abran su corazón, porque se los quiero dar. Pero si yo quiero darle un regalo a alguien y esa persona no lo quiere recibir, pues simplemente no no lo puede tener. Abre tu corazón, abre tus manos, dile al Señor que sí, que quieres recibirlo. Y María seguramente estaba con ellos recordándoles cómo el Espíritu Santo a lo largo del, del camino del pueblo de Israel les había ya acompañado. Y eso les llevaba de consuelo. Seguramente María les recordaba cómo eh, desde la creación del mundo estaba presente, cómo Dios con su aliento de vida sopló sobre Adán y le le dio vida, lo hizo ser un ser viviente, el soplo de Dios. Y María les decía, esperen ese soplo de Dios. Ustedes se sienten sin vida, sin fuerzas. Dios hará venir sobre ustedes ese viento. Seguramente también les recordaba a lo largo de la travesía por el desierto, como el espíritu eh, se formaba como una columna de fuego en las noches para dar calor y durante el día como una nube para protegerlos del, del sol. La nube que además es símbolo de fecundidad. Tal vez ellos sentían, cómo, cómo yo puedo dar vida, cómo yo, cómo yo puedo realizar esta misión. La nube vendrá sobre ti y te fecundará. A ella le había pasado eso. María también fue fecundada por el Espíritu Santo. Entonces ella podía decirlo con toda certeza. También le recordaba seguramente cuando los profetas tenían que cumplir una gran misión de denunciar el mal, de anunciar el bien, de manifestar el sentido de los acontecimientos para que el pueblo reconociera el paso de Dios por sus vidas. María les recordaba que el Espíritu Santo nos da esa iluminación y que ellos también la podían tener. También quisiera centrarme en dos momentos que tal vez María recordaba en esos momentos. Era uno, en el capítulo 61 de Isaías, versículo 1 en adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido y me ha enviado, a dar la buena noticia a los pobres, a sanar a los de corazón destrozado, a proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Me ha enviado a proclamar un año de gracia del Señor y un día de venganza de nuestro Dios. Me ha enviado para consolar a todos los afligidos, para cambiar por una corona corona, la ceniza de los afligidos del Señor su ropa de luto por perfumes de fiesta y su ánimo triste por cánticos de alabanza. El Espíritu Santo viene a eso, a darnos la buena nueva, la buena nueva de que somos amados, de que somos dignos, de que somos valiosos, de que somos hijos, de que el Padre no nos va a abandonar, a liberarnos también de todas esas esclavitudes que tenemos. Y también viene a consolarnos, viene a cambiar nuestra tristeza por alegría, viene a ayudarnos a vivir no en la mentira sino en la verdad. ¿Cuánto consolaban estas palabras a los discípulos que esperaban con María? Y tal vez otro de los pasajes que más les recordaba a María es aquel de Ezequiel capítulo 37 donde Ezequiel tiene una visión de los huesos secos. Él ve un campo lleno de huesos secos. Seguramente, pues, era una visión demasiado triste. Miles de personas que habían perdido la vida, que habían perdido, eh, pues, ya toda esperanza de vida. Y además, secos. Tal vez podríamos pensar en eso como en una alegoría. Y entonces el Señor le dice a Ezequiel, Profetiza sobre estos huesos. Pide al Espíritu Santo que venga y que les dé nueva vida. Y entonces el profeta eh, les dice, tal cual, Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos, Les voy a infundir espíritu para que vivan. Los recubriré de tendones. Haré crecer sobre ustedes la carne. Los cubriré de piel. Les infundiré espíritu y vivirán, y reconocerán que yo soy el Señor. Y entonces lo hace al Isai- lo, cual lo hace Ezequiel. Y entonces el Señor le dice, llama al espíritu, llámalo y dile, esto dice el Señor, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Lo llamé tal como el Señor me había mandado, y el espíritu penetró en ellos. Revivieron y se pusieron en pie. Era una inmensa muchedumbre. Fíjense cómo Dios le está haciendo ver al profeta que él es capaz de renovar la vida, incluso de aquellos que sienten que la han perdido completamente. De renovar la esperanza de aquellos que han perdido toda esperanza. Y le dice... Pide al Espíritu que venga, que venga, que que entre en estos huesos y que les dé vida. Y vemos cómo en este pasaje el Espíritu les da una nueva vida, es decir, eh, les da carne, les da músculos, les da un corazón nuevo y además los hace levantarse, les da fuerza, para vivir de nuevo y para alabar al Señor. ¿Seré yo también de estos huesos secos que necesitan al Espíritu? El Señor te invita también a ti a que profetices y que le pidas al Espíritu Santo, ven Espíritu sobre estos huesos, ven Espíritu sobre este corazón. Ven, Espíritu, sobre esta mente endurecida, racionalista, que no sabe abrirse a los designios de Dios. Ven sobre este corazón también endurecido, eh, agrio, o que ha perdido la esperanza. Ven, Espíritu Santo, cuánto te necesitamos. Seguramente María a los discípulos les invitó a rezar. A lo largo de todo este día, ven Espíritu, ven Espíritu Santo. No te canses, que sea tu tu oración interior. Júntala junto con tu respiración. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu Santo. Lléname, renuévame, sáname. Cambia mi corazón de piedra por un corazón de carne. Ven Espíritu, libérame yo no puedo, pero tú sí puedes. Mi corazón es un desierto, hazlo florecer. Mi corazón es hielo, derrítelo con tu calor. Mi corazón es una piedra, conviértelo en un corazón que adore y que alabe al Señor. María, quédate conmigo, intercede por mí, ora junto a mí, porque quiero recibir al Espíritu.